0: Jag heter Anders Schallner och är medlem här i församlingen i Ingarp. För er som inte känner mig kan jag berätta att jag född 1962 i Jämtland av småländska föräldrar som bodde några år på den jämtländska landsbygden. Min pappa Ingmar Olofsson hade börjat tjäna en liten församling som nyutbildad pastor. Själva starten blev lite dramatisk för mig då jag kom till världen på Storsjöns vatten- en höstkväll i en taxibil på en av vägverkets gula färjor som färdades mot Östersund. Jag fick alltså en start med lite otippat drag i skulle man kunna säga. Jag började därför med You are on my mind med Chicago. En start med härligt drag i och även en portion nostalgi för mig. Det var så det startade. Jag hade förmånen att födas in i en familj med väldigt mycket kärlek, värme och humor och som har förstått senare livet också mycket livsvisdom. Pastor flyttade ofta och några år senare så hamnade vi i Mönsterås, bruksorten på Ostkusten. Jag är nummer två i syskonskara på tre. Stora syster Anna-Karin och lilla syster Tina. Att vara nummer två kunde ha sina sidor ibland. Vi bodde i en liten lägenhet i kyrkan, mitt i centrum och med järnvägen utanför sovrumsfönstret. Ja, en bit ner vill säga för passerade under vägen och vi bodde dessutom på andra våningen så det blev en bit ner till rälsen. Min äldre syster och jag fick en gång för oss att vi skulle utnyttja detta fria fall till något kreativt. Ja, det var nog så att det var Anna-Korins idé. Jag var ju inte så gammal då, kanske fyra år. Så det var också en bra idé, tyckte hon, att det var jag som testade först. Det hade hon räknat ut. Ja, det hela föll väl ganska väl ut och mamma lyckades avstyra det hela innan premiärutflykten trots att vi hade kommit en bit i våra förberedelse. Den kom istället några år senare när jag föll från det skåp vi kallade rövakulan. Ett fall på ett par meter. Rakt ner i golvet. En veckas sjukhusvistelse med hjärnskakning räckte dock den gången. miljön kanske inte var den barnvänligaste. Men jag tror även föräldrar, mina föräldrar saknade närheten till naturen där i Mönsterås. Flytten till Inga kom 1969. Och den innebar ur barnperspektiv en enorm skillnad. Här fanns oändliga möjligheter. Och det stora äventyret fanns direkt utanför dörren. För mig och mina barnomsvänner. Med en ofta hemarbetande pappa och mamma och med väldigt stor frihet skapade berättelser och minnen som inte skulle hamna långt från Astrid Lindgrens underbara åtgivning av barnens värld på landsbygden. Om det får kombineras med trygghet, förtroende från närvarande vuxna. Lagom närvarande vuxna skulle jag säga. Min kompis Pelle och jag var i stort sett alltid tillsammans och blivit, vi blev vänner för livet. Det är först i vuxen ålder som jag börjat reflektera på vad som händer i barnens värld och hur viktiga de där åren egentligen är. Jag tror att vi människor möter nya intryck och sammanhang genom att sortera in dem i en slags struktur en begriplighet. Det blir insikter som blir till hjälp för oss att utvecklas till hela människor. Till en är det i de nära relationerna i familjen, den lilla världen, som förmar oss och där det händer. Jag tror vi är ganska bra på det där redan från början, att omvandla intryck till insikter som så småningom blir till identitetskapande värderingar som vi hänger upp våra liv på. Barnen använder fantasin, sagan, sången och leken som hjälpmedel för att skapa den ordning och struktur som behövs för att förstå världen. Därför behöver vi vara generösa att överresa barnen med sådana hjälpmedel. Kanske också för att vi behöver dessa själva också. Leken kräver också förtroende och frihet i lagom för att upptäcka och dra nytta av nya viktiga erfarenheter. Ibland uppger vi att detta behov kolliderar med vårt trygghets- och säkerhetstänkande tänkande lite väl mycket. Småbarnstiden... Det kan vara en tuff tid för alla er småbarnsföräldrar som kämpar med orken, sömnen och tålamodet. Ni är hjältar för det ni gör är så otroligt viktigt. Stötta varandra så mycket ni kan och låt inte alla andra plikter som vi omger oss med styra era prioriteringar allt för mycket så att ni orkar med er viktiga uppgift. Denna sång är särskilt till er.
1: Barn ni ett folk och de bor i ett främmande land Detta land är ett regn och en pöl Över den pölen går pojkarnas båtar ibland Och de glider så fint utan köl Där går en flicka som samlar på stenar Hon har en miljon Kungen av träd sitter stilla bland grenar I träd, kungens tron Där går en pojke som skrattar åt snö På en svängande grind Där går en flicka Som sjunger om kottar Själv hon två Där vid ett plank Står en pojke och klottrar Att jo Där blir en värdelös sak till en skatt? Där, där blir sängar till fartygen natt och går till.
0: Förvandla intryck till värderingskapande insikter hör dock inte bara barndomen till. Det pågår hela livet. Och precis som när vi är barn behöver vi varandra till detta i någon form av dialog. Tidigt i människans historia var det i mörkret runt elden med berättelserna och sångerna som detta skedde. Individuella intryck blev till kollektiva insikter och erfarenheter. Sådana stunder av moderna lägeräldrar är lika viktiga idag. Där man tar sig tid och där man lyssnar på varandra. Det goda samtalet, den goda boken eller bokcirkeln. Lågmälda samtal innan man somnar på kvällen. Eller samtalen i bilen när man har lite mer tid och när inget annat stör. Där förvandlas intryck och löstryckta tankar till insikter och livserfarenheter där vi utvecklas som människor. Min mamma Minnie introducerade mig i poesins värld. Själv skrev hon hela sitt liv sina livsbejakande dikter för att på det sättet sätta ord på sina insikter om livet. Dessa dikter har följt med oss i vår familj och gjort hennes goda råd närvarande även nu efter hennes upp bortgång. En av mina favoriter är Lyckliga, glada, älskade. Det är livsråd till oss alla om att inte missa storheten i det enkla nära. Denna dikt sammanfattar också hur jag upplevde hennes förhållningssätt till oss barn. För henne var barnets öppenhet för livet något centralt. Därför blev vi barn, ja alla barn faktiskt, alltid sedda på ett speciellt sätt. Inte bara med kärlek utan också med förtroende, respekt och med en känsla av att bli tagna på allvar. Lek mina lyckliga barn. Lek bland mossa och stenar skratta mot himmel och sol och vind, klättra mot trädens grenar, lek mina lyckliga barn, sjung mina glada barn en sång till skaparen Sarah, en sång som ger frihet rymd och ljus och skingar mörker och tårar. sjung mina glada barn, lev mina älskade barn, gläd så till stund på jorden. Gläds åt blommor och träd och gräs. Gläds åt gemenskapens sånger. Lev mina älskade barn. En gång när jag var elva år visade mig mamma en text som var publicerad på insändarsidan i lokaltidningen Smålandstidningen. Det var en kort text eller dikt som var rubricerad elvaåringen. Detta tycker jag du ska läsa", sa om. Det gjorde jag. Och jag kommer ihåg att orden fångade mig eftersom jag kände igen mig så mycket. Texten handlar om hur det kan kännas att mötas av en vuxenvärld som inte tror att man förstår. Man är ju bara ett barn. Jag kände ofta en längtan att få vara med i samtal och sammanhang där man ofta exkluderade barn. Man kanske utgick, att de inte, utgick från att de inte förstod eller att de saknade intresse. Men frågorna fanns lika brännande i mig och behoven att drifta med andra människor var lika stora. Det var svårt att sätta ord på inget man uttryckte. Men när jag läste förstod jag att det kanske var vanligt att barn i mellanåldern kunde känna så. En insikt föddes i mig den gången som 11-åring. Underskatta inte barn när du blir vuxen en gång. Våga inkludera en 11-åring i de stora frågorna om livet. Sannolikheten är stor att det är barnet längtar efter det samtalet och ett klimat där man vågar ifrågasätta och vända och vrida på saker. Jag bestämde mig den gången att jag skulle försöka komma ihåg detta när jag själv blev stor. Något jag lyckats med och jag försökt följa det som ledare i kyrkans barn- och ungdomsverksamhet eller i mitt egna föräldraskap. Förväntar ni inte att barn ska uppträda och fungera som vuxna? Men underskattar de heller inte och utstäng dem inte. Utgå från att där inne finns mer tankar och reflektioner än vad man kanske kan förvänta sig. En insikt som aldrig lämnat mig utan istället stärkts och fördjupats på olika sätt i livet är betydelsen av förundran. Låt mig aldrig förloa förmågan att förundras, skriver författaren Andrea Lundgren i en text i Dagens Nyheter den 25 juni. Hon fortsätter. Om jag kunde ge mitt barn en enda gåva i livet skulle jag varken välja pengar eller snille, utan just förmågan att förundras. Livet kan många gånger kännas otympligt och tungt, men världen kan för den som besitter denna förmåga aldrig helt och hållet mattas av eller förlora sin tjusning. De flesta barn kan det där, låta sig fascineras av allt som kryper och växer. Men vi glömmer bort det sen när vi blir vuxna och allt mer riktas åt ett enda håll. Vidare, fortare, framåt. Det är frestande att fortsätta citera hennes reflektioner kring om för, insikten om förundran och dess betydelse. Tidiga minnen från min barndom handlar om, ofta om stark, oerhört starka upplevelser av naturen. Jag växte ju som sagt var upp här inga på landet och naturen kom nära nära. Den tidiga våren eller försommarmånaderna i tysta vandringar bland knarrande mårkullor eller hägen som lyfte med tungare långsamma vingslag i morgondimman gav mig en känsla av samhörighet och helhet som grep tag i mig. Det var en känsla om att vara en del av detta stora men samtidigt betraktare. Mina upplevelser i naturen blev en andlig upplevelse. Andligheten har jag fått språk för och en möjlighet att fördjupa i min gudstro och i min församling. Det har alltid handlat om förundrad och vördnad och gudsnärvaro. Bönen, salmerna, nattvarden, koltrastens aftonsång, universums storhet. barnbarnets lycka att Åter Återfå en förälder eller en farfar. Allt griper tag i samma del i mig. I Pelenäves oerhört vackra dikt, Aftonsalm, återfinns den känslan av vördnad inför det heliga, den heliga, den tysta närvaron. Låt mig röra vid din mantel med mitt hjärtas tysta bön. A Det välstånd vi lever i har skapat en möjlighet att tillfredsställa alla våra drömmar och behov omedelbart. Ord som att avstå och väntan är omoderna och drunknar lätt i mer moderna ord som självförverkligande. Individualismen har slagit igenom på många plan, inte bara på individnivå. Samarbete, altruism och kollektiva lösningar försvagas i raskt takt när världen behöver samarbete som allra mest. Det behövs motkrafter här. Nu när jag har semester tänker jag ganska mycket på mina kollegor. Jag jobbar som socialchef i Vetlanda kommun. Och i mitt arbete så ser jag så mycket av osjälviskt engagemang. De tider vi lever i nu har skapat svårare arbetsförhållanden. Men det finns så mycket solidaritet och samarbetsanda. Där man tänker på varandra och ställer upp för varandra. Viktiga motkrafter. Vi har också många berättelser från sjukvård och omsorg. Om människor som lägger ner det lilla extra för att skapa en värdighet trots svåra arbetsförhållanden. Viktiga motkrafter. Tänk också på hela den ideella sektorn. Som också har det svårt i den här tiden. Så många människor som engagerar sig som fotbollstränare, körledare, scoutledare, biståndsarbetare... Arbete med flyktingar med mera. Listan kan göras lång. Alla kämpar vi på olika sätt i en svår tid. I denna tid finns så många som lider men det finns också så väldigt många hjältar. Ur intrycken från denna hemska coronatid växer en annan insikt fram. Vi behöver varandra.
2: kämpar vi med sorgen Jag kämpar vi för världens frid Det ger oss hopp Det ger oss glädje Det ger oss styrka Det ger oss kraft
3: Det ger oss
2: modet Att våga leva I denna osannolika värld
3: Det ger oss hopp Det ger oss glädje Det ger
2: oss styrka Det ger oss kraft det ger oss modet att våga leva I denna osannolika värld Här kämpar vi när ingen ser Här kämpar vi när ingen hopp mm -hmm. Här kämpar vi med gråten Här kämpar vi med skrattet Här kämpar vi för världens fri Det ger oss hopp Det ger oss
3: glädje det
2: ger oss styrka, det ger oss kraft Det ger oss
3: modet att våga leva I denna osannolika
2: värld Det ger oss hopp, det ger oss glädje Det ger oss styrka, det ger oss kraft Det ger oss modet att våga leva I denna osannolika värld. Vi har oss nu
0: I mitt samarprat har jag snuddat vid några saker som jag sätter högt värde på i livet. Jag har hittills inte nämnt det viktigaste. Min livskramat Ulla som jag har delat allt med i snart 40 år och våra tre gemensamma barn som vi har fått förmånen att följa genom barndomen, era viktiga livsbeslut och där ni nu på olika sätt i olika sammanhang gör skillnad. Dessutom har vi begåvats med två fantastiska barnbarn och ett tredje på väg. Och när jag tänker på allt det här så känner jag återigen den här vördnaden och tacksamheten inför det stora heliga som för mig har blivit den stora och den heliga. Tack för att ni har lyssnat. Jag önskar er alla en riktigt härlig sommar.
4: See